0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 152 выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянный ведущие Домнин и Ауральян. Спасибо, Домнин. Возможно, вы заметили, что мы сегодня звучим как-то немного необычно, а это все потому, что мы с Домнином находимся в одном помещении и говорим в один микрофон.
1: Да, это не вполне привычно даже нам. Мы, честно говоря, еще не знаем даже, как это будет звучать в итоге, но надеемся, что не сильно хуже. Мы находимся сейчас на моей московской квартире, поскольку и Орлиен, и Армфрид приехали ко мне в гости. Да. Ну и,
0: соответственно, сегодня мы записываем наш 152-й выпуск, поэтому давайте сразу перейдем к сути. О чем мы, Домнин, будем сегодня говорить?
1: Сегодня мы поговорим про историю азартных игр, Игорных Домов и славного города Лас-Вегас, а также парочки других городов.
0: Да, ну и, собственно, азартные игры имеют длинную и солидную историю. И я так понимаю, что люди начали.
1: начинали. начинали вообще с костей каких с каких-то, правда? Скидание костей. Совершенно верно, да, Уральен. Дело в том, что вот в 19 веке, еще в крестьянских деревнях, в России играли в бабки. Бабки это не пожилые женщины с тележками в данном случае. Это такие кости у крупного скота. Не знаю точно у какого именно, но э, они использовались вот как игральные.
0: Может быть у коров каких-то. Потому что я видел сегодня фотки, там то ли какая-то берцовая кость, то ли или кусок, то ли какой-то еще. Такой вот непонятный, непонятная непонятная какая-то кость. И она реально имеет всего, по-моему, четыре положения, в котором она может зафиксировать себя, если ее уронить. Вот. И, вероятно, собственно, оно для этого и использовалась
1: Вообще, для древних было типичным абсолютно использование э, всяких настольных игр в качестве инструмента гадания. Например, у Древних вавилонян разных цивилизаций была настольная игра, немножко похожая на, не знаю, что-то типа лото, в которой они пытались предсказать успех своего похода там, или другого начинания. Мы можем вспомнить разные гадания на костях животных, на костях птиц, которые выкидывались и должны были становиться в разные там, комбинации. Первоначально комбинаций было не так уж много, потому что кости имели две стороны. Как правило, одну плоскую, одну выпуклую. Вот Они, соответственно, были костями D2, mm -hmm. по современным представлениям. Постепенно стало ясно, что это не очень-то э, хорошо с математической точки зрения, поскольку один результат будет выпадать с большей вероятностью, чем с другой. И э, люди перешли, например, на пирамидальные кости. Которые имели три стороны равных. Ну а потом как-то постепенно доперли до шестигранников.
0: Да, ну доперли они до шестигранников э, с четырехгранников. Дело в том, что вот эти вот э, двухмерные кости, да, которые египтяне, например, называли пальцами и соответствующим образом их украшали там ногти рисовали на них. Они э, эволюционировали в конечном итоге в этакую палочку это этакий и могли находиться. он уже мог находиться в четырех разных состояниях и видимо если от этого паралепипеда отрезать небольшой кусочек мы получим современный шестигранный э, игральный кубик который собственно видимо таким образом в конечном итоге к нам и пришел
1: а когда он пришел за ним пришли запреты дело в том что азартные игры всегда воспринимались как нечто предосудительное и в общем-то небезосновательно потому что ну, хорошо ли, что люди проигрывают тяжко нажитое непосильным трудом в кости, а также хорошо ли то, что люди в этих костях постоянно мошенничают, потому что шулерство в костях было абсолютно типичным делом. Даже в таком древнем памятнике, как Махабхарата, если не изменяет память, там упоминался некий искусный игрок в кости, который по заказу нехороших кауравов Обыграл просто в пух и прах Хороших пандавов И обратил их там в какое-то Рабство на время даже <с> Так что кости запрещали Саму, саму по себе кости объявляли Вместилищем сатаны И были придуманы всякие способы Это обойти, в частности Попробовать кости наоборот На самом кубике Ничего не рисовать А сделать своеобразное поле с секторами На которых будут написаны Те же самые 6 цифр и кидать их туда с помощью специальной воронки, чтобы они падали в какую-то из, из, из сторон. И, соответственно, при внезапной проверке местного варианта полиции нравов, можно сказать, какие кости. У нас просто обычные кубики из дерева. Хотим и кидаем. На них никаких меток нет. Считается, что это была своеобразная первая версия знаменитой рулетки. Кстати, о рулетке Аурлиэн. Что да. мы знаем точно, кто эту рулетку изобрел?
0: История создания рулетки покрыта мраком, но что мы знаем достоверно, так это то, что она была популяризирована двумя французами-математиками-братьями. Точнее, один из них был математиком, а второй, честно говоря, я не очень понял, чем он занимался. Может быть, он просто был предприимчивый... Просто жулик. Жулик, да. Да. И они, собственно, что сделали? Они добавили на вот эту вот рулетку, которая появилась то ли во Франции, то ли в Китае, то ли где, они добавили зеро. А что такое домнин зеро?
1: Понимаете, в чем дело? В рулетке принимает, так сказать, основное, основную работу на себя барабан, вроде того, который в поле чудес». Только на нем 36 секторов. Так вот... Изначально рулетка была игрой честной. То есть, поставив на одно из 36 делений, можно было получить свой выигрыш в размере 36 долей. Ну, например.
0: Mm -hmm.
1: Это мы говорим об идеализированных честных правилах. Соответственно, у вас был шанс 50 на 50 в итоге остаться при своем или что-то там унести. В смысле что-то унести или, наоборот, что-то потерять. А вот зеро, которое выпадало из этого ряда, оно делает игру немножко нечестной. Не, не сильно, так что вроде как даже и незаметно. Но все таки у вас не 50 на 50 шансы, а чуть-чуть поменьше. Где-то там что-то между 45-47 и 53-55 против вас.
0: Да, то есть таким образом, добавив зеро. Предприимчивые французы сделали так, что казино стало на рулетке зарабатывать. И зарабатывало оно в европейской разновидности, в которой, собственно, существует только одно зеро, порядка двух, в двух так сказать, целых 7% случаев выигрывает казино. То есть это зеро выпадает примерно вот в таком проценте случаев. Но это же не очень много И предприимчивые американцы, когда рулетка попала к ним в начале 1800-х годов Они добавили еще одно Zero, добав... назвали его Double Zero И, в общем-то, работает оно примерно точно так же, как обычное Zero И нетрудно посчитать, что вероятность увеличилась ровно вдвое у казино
1: остаться с деньгами чтобы не пугать людей такими шансами выиграть 1 к 36 и даже меньше, были также введены два цвета, красный и черный. Можно ставить не на конкретное число, а на цвет. В таком случае вы либо все потеряете, либо получите вдвое больше. Казалось бы, опять же, 50 на 50, ан нет. Почему Ан нет? Опять же, зеро. Да, у него же цвета-то нет никакого. Поэтому, если выпадает оно, то опять же вы на бабах. Ну, а там сумели приспособить к играм в заведениях и карточные игры. Мы вообще знаем, откуда появились игральные карты?
0: Я так понимаю, что игральные карты, они появились из гадальных карт. А вот откуда
1: появились гадальные карты, я, честно говоря, не очень в курсе. Судя по всему, с Востока, поскольку у них довольно типичная такая индо-персидская история, и появились они, видимо, именно оттуда, поначалу применяясь как раз вот как карты Таро. Всевозможные, э, со всякими там арканами, домами и черт знает, чем еще. Но со временем появились пасьянцы, то есть чисто развлекательная э, игра в мозаику с картами, а потом появились и карточные игры друг, друг против друга. Ты, Ауриен, знаешь, какая э, самая хорошая игра с точки зрения шулера? С точки зрения шулера.
0: Не знаю какая.
1: Это, разумеется, Blackjack, он же 21, он же очко. А все почему? Потому что правила очень простые, думать совершенно ничего не надо, а спустить все можно в 5 секунд. Поэтому именно в очко играют в поездах, на вокзалах, в тюрьмах и везде подряд, где только есть жулики. Играть, разумеется, с ними нельзя, потому что если вы не видите мошенничества, значит его и нет. А оно есть, хоть вы его и не видите. Кроме того, появились и всякие высокоинтеллектуальные игры. Например, такая вещь, как Бридж и его разновидность контрактный Бридж. До сих пор собираются целые чемпионаты. Бридж, uh, по-моему, единственная из игр, которая признана видом спорта. Почему, кстати, Арлиан, вот именно Бридж, признали видом спорта, скажем, тот же преферанс, несмотря на то, что он очень популярен, и в него вообще, как раньше, играли, сейчас уже забили. Сейчас в общагах один покер, по крайней мере, в мгемовских, я вот ни во что кроме покера ни разу не видел и не участвовал. А почему вот именно бридж стал спортивным, а покер не стал спортивным, преферанс не стал спортивным, не знаю, дурак не стал спортивным, почему?
0: Не знаю, может быть не настолько он азартная игра?
1: Дело не в азарте. Как раз наоборот, если бы он был азартным, то есть там все бы решалось по тому, как там карта ляжет, то тогда бы никаким спортом его не признали никогда ни за какие деньги. Дело в другом, в том же преферансе все маломальские серьезные игроки, если проводить раздачи на них этих раскладах, заканчивают одинаково, то есть большинство игр не кончаются ничем. Это потому, что в тот же преферанс можно играть плохо, а можно хорошо, но плохо и хорошо это недостаточно для того, чтобы признать игру спорта. Вот, например, если вы играете в, положим, баскетбол... И вы при этом являетесь, во-первых, высоченным двухметровым негром. Вы очень быстрый, Вы, у вас замечательный глазомер. Вы можете, я не знаю, чисто за счет ловкости обвести кого хочешь и бросить мяч в корзину. И вы попробуйте из таких же составить команду против каких-нибудь Чикаго Bulls то вы проиграете. Я не знаю, хорошо ли играют Чикаго Буллз или плохо, судя по тому, что они на каждой футболке были в нашем детстве нарисованы. Наверное, что-то в них хорошее все-таки есть. Дело не в этом. Дело в том, что Чикаго Буллз является профессиональной командой, а команда юниоров, какие бы там гении ни были, не может у нее выиграть, просто потому что для этого им нужно долго повышать свой уровень, играя там в разных дивизионах, лигах или что там у баскетболистов. Я не разбираюсь. Вот поэтому бридж, в котором градации очень много, и на каждого чемпиона всегда найдется какой-нибудь свой. И наоборот. В общем,
0: в я, если я тебя правильно понял, ты говоришь о том, что бридж считается спортом, потому что в нем... Недостаточно просто там вытянуть какие-то карты и как-то их положить, а нужно еще думать головой,
1: и от уровня мастерства в принципе зависит сильный результат. Совершенно верно, да. Между прочим, наш любимый Magic the Gathering, как считается, во многом был навеян контрактным бриджем. Об этом было написано даже в правилах игры, которые мы читали с тобой. Там такое упоминалось. Но в казино карты, как правило, немного модифицируются. Там игра происходит либо против других участников, в таком случае казино берет свою долю какую-то составок, обычно процента 2. Либо игра ведется против казино, и в таких случаях, как правило, правила немножко модифицированы в ту сторону, чтобы казино выигрывало. Самый простой вариант, если у вас ничья, то казино все равно считается выигравшим. Таким образом, игры, построенные чисто на том, как карта ляжет, становятся для вас невыгодными а для казино источником прибыли. Хотя есть, конечно, кое-какие способы это обойти, о которых мы попозже и расскажем. Вообще, мы вот говорим про казино, про казино. А что такое вообще казино, блин? Что за слово странное? Казино
0: — это итальянское слово. Оно... Происходит от э, словосочетания «маленький дом». Э, с итальянского оно, собственно, оно так и будет звучать. И я так понимаю, что изначально это был этакий э, клуб для э, дворян или каких-то там, я не знаю, Патрицев элитных, которые собирались вместе и играли вот в такие вот какие-то интересные карточные игры, может быть, в «Кости». Вот, вот, слушали музыку, может быть, там танцевали. В общем, это было такое культурно-социальное -со мероприятие. Вот. А потом оно как-то так вот пошло-поехало, и оно переросло в конечном итоге в место, где занимаются азартными играми очень серьезно и
1: основательно. При этом, что интересно, в современном итальянском слово казино означает обычно бордель, а вовсе никакое не казино. А чтобы сказать казино, нужно говорить с французским прононцем, то есть казино, на последний слог. В Финляндии, в Ханку, есть знаменитое казино, но оно никакого отношения к азартным играм не имеет и не имело отродясь. Это просто такой был, как бы, банкетно-концертный зал с курортом на водах, в который очень любила ездить имперская знать из России. А заведение, где играют, часто называлось просто Игорный Дом. Вот это вот казино, оно проникло, мне кажется, уже с расцветом Монако. Что, кстати, за страна Монако, Варлен?
0: это прекрасное, я не знаю, это княжество или. Княжество. Оно, да. по-моему, даже на королевство не тянет. Нет, не тянет. Вот. Но, тем не менее, это княжество, в котором живет 3,5 человека. Широко известно, во-первых, своими и горными домами и казино, а во-вторых, гонками Формулы-1, которые у них там Гран-при Монако или что-то такое. А как они вообще, я не знаю, я, я, для меня, честно говоря, загадка, как они умудрились оказаться независимым княжеством, когда вокруг них, в общем-то, образовались мощные национальные государства.
1: Ну, понимаешь, так вышло, что Монако было еще во времена Возрождения, по-моему, захвачено кланом Гримальди, том, которое в... Венеция одно время тоже зажигала, и его э, представитель, то ли Карло Гримальди, то ли еще какой-то фактор, что он участвовал в убийстве Дожа Мачениго, за что в конце концов и огрел. Те, кто играл в Assassin's Creed 2, могут это убийство там вспомнить, и Карло Гримальди, у него такая была противная борода без усов, тоже припомнить. Ну так вот, какой-то другой Гримальди обманом захватил крепость на горе там какой-то, я, я так понимаю, понимаю. Монте-Карло это как раз та гора и есть. Угу. В общем, обманом захватив и убив там всех внутри, он ее объявил своей водчиной. Судя по всему, тут сыграла та же самая шутка, что и с Люксембургом. Люксембург, к слову, это последний действующий осколок Священной Римской Империи.
0: Угу.
1: Да, Так вот, видимо, было сочетано, что Монако является слишком маленьким, нищим и никому не нужным чтобы за него браться, поскольку территорию у него, ну, там там можно не заметить, как ты туда забрел, и не заметить, что ты оттуда ушел уже и попал во Францию. К тому же соседи, ну, понимаете, с одной стороны была вечно раздроблена Италия, которой было не до этого, с другой стороны была Франция, которая при своих размерах и масштабах на какой-то там Монако смотрела как на непонятно что. Ну вот так оно и уцелело. Причем вплоть до середины 19 века княжество было совершенно захудалое. Абсолютно ничем не примечательное. То есть там пытались устраивать курорты. Для знать и той поры курорты были ну таким must have. Они постоянно ездили на воды, лечили там пропитую печень и язву желудка нажитую в ночных посиделках и заодно социализировались. А какая же социализация без карт? Вот тот же Пушкин. Помнишь, он говорил, что предки наши были богаты, прадед проиграл там 100 тысяч душ крепостных, карты, дед еще там сколько-то, и отец проиграл. Я уже, правда, ничего проиграть не сумел за отсутствием, но тоже карточки очень любил. Ну и рано или поздно нужно было какую-то свою изюминку придумать. Вот в 1861 году одновременно с освобождением крестьянства в России, туда заявились те самые братья Бланы из Франции. Что они предложили?
0: Я так понимаю, что они, собственно, притащили с собой рулетку и стали, так сказать, настойчиво ее предлагать в качестве увеселительного инструмента для
1: публики. Да, они сказали, ну смотрите, чуть ли не в каждом э, курортном городе есть какое-то свое что-то, что привлекает туда людей вам никто не поедет, если вы не будете предлагать им нечто, чего много где нет. А надо вам сказать, что азартные игры тогда, по крайней мере в таких публичных масштабах, много где не одобрялись. Например, на землях Северо-Германского союза и в дальнейшем Германской империи их запретили. Во Франции там у них статус был такой очень шаткий, пока Луи Бонапарт не зашел и не поиграл там, что было воспринято как разрешение. В России тоже были запрещены, но в общем там особо не разыграешься. А вот в Монако можно. При этом особенно интересно было это а, дворянству из соседних областей Франции, Италии, Патрициям из Швейцарии, потому что ехать-то особо никуда не надо, два шага сделал, что по тем временам и отсутствию поездов и самолетов было очень важно. А ты вроде как уже в другой стране, и при этом не надо не разговаривать на непонятном языке, не мириться с непонятным климатом, с чужой культурой, и все свое, но при этом закон разрешает играть. Так вот, после Монако большое участие в игорном бизнесе стали принимать и азиатские города, особенно те, которые были превращены в своего рода полуколонии или чистые колонии западными державами. Вот, например, в том же той же синосфере, так сказать, в, ки в китоязычных странах. Какие мы знаем города, которые исторически были э, либо колониями, либо, скажем так, э, сеттлментами западных держав? Очень
0: просто. Гонконг, Макао, Сингапур. Кто еще?
1: Ну, кроме этого, можно вспомнить Шанхай, где была целая французская колония. Из-за этого, кстати, в, 19 в 20 веке... Многие наивно полагали, что японцы не дерзнут бомбить город из-за этого. Чихать и японцы на это хотели. Действительно, Сингапур, в принципе, можно также Джакарту в это дело подгрести. И действительно, там было столько игорных заведений, что до сих пор по валовой выручке самым крупным игорным городом мира является какой? Как ни странно, Макао. Да, это бывшая португальская колония в Китае. Ну, теперь это уже специальный административный район Аомань. И там на 33 казино за последние времена было под 30 миллионов долларов в год прибыли. Это к сравнению... Только
0: не миллионов, а миллиардов.
1: Ой, да, 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 точно, точно, миллиардов, миллиардов. Я три, три, три значка пропустил этим миллиардов. При этом прославленный Лас-Вегас, при том, что там казино в четверо больше, э, между прочим, отстает более чем в два с половиной раза по выручке. Вот так mm -hmm. вышло. Mm -hmm. Сингапур тоже неплохо отметился, несмотря на то, что там казино было всю жизнь только два, местный суровый закон, а также отсутствие площадей для того, чтобы лишний раз рукой взмахнуть, не то что что-то новое строить. Несмотря на то, что там их только два, они очень здорово работают, практически в 20 раз эффективнее, чем типичное лас вегасское казино. Надо, правда, понимать, что в Сингапуре там при, при минимуме места все очень интенсивно, скажем так. И поэтому они работают в вглубь и ввысь, а не вширь. К слову сказать, в Москве тоже одно время было довольно много казино. Я, например, имел счастье в детстве постоянно любоваться одним из них. Это было казино Подкова. Находилось оно на пересечении Профсоюзной и Бутлерово. Я живу как раз в 200 метрах выше по холму. Вот. И по ящику, я помню, крутили рекламу с бабой в ковбойской шапке и клетчатой рубашке, которая говорила про то, что Подкова это самое крутое казино из Лас-Вегаса. И даже был поставлен у дороги здоровенный такой неоновый знак с э, ковбоем, качавшим рукой палец, который заманил это самое казино. <свят> Потом мы все помним э, засилие э, игорных клубов «Вулкан», еще там каких-то, а также стоящие в э, каждом универмаге и булочные столбики. <свят> Помнишь столбики, Орлеен?
0: Да, 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 такие игровые автоматы. Я правда никогда в них не играл, но у этих столбиков постоянно отирались какие-то подростки, какие-то бомжеватого вида люди, которые там что-то то ли монеты закидывали в эти столбики, то ли еще что-то такое делали.
1: И я так вот припоминаю, что вообще популярностью, видимо, они пользовались, эти столбики. Они пользовались такой популярностью, уже даже пенсионеры стояли и целыми днями бездумно опускали туда свои пятаки. Это был как раз такой вот вариант казино для нищих, и даже тогдашний мэр Лужков яростно возмущался, что вот такие нехорошие игровые автоматы а, разувают и раздевают наших пенсионеров, и надо их скорее запретить, и даже запретили в итоге. А, знаешь, Арлен, почему мэр Лужков был так непримиримо настроен а, против этих столбиков?
0: Я даже теряюсь в догадках, а почему?
1: Дело в том, что вот эти вот казино, маленькие типа Вулкан там и какой-то там еще Джин, я уж не помню, как они там назывались, они были завязаны на Лужково. А вот эти вот столбики не были завязаны на Лужково, И поэтому, разумеется, надо было признать их злодейскими и ужасными. Но э, ныне ни в Москве, ни почти нигде в России ничего подобного нету. Все это у нас запретили, поскольку наконец-то до кого-то там наверху дошло, что у нас и так денег нет, а еще если идиоты будут их сносить в игорные дома, обогащение не пойми кого, будет еще хуже. Это в перспективе приведет к социальному взрыву в том числе. Но вот не так давно я был по работе в Калининграде и скоро опять собираюсь. Иду я и вижу вот такой вот вулканообразный игорный дом. Почему это, Аурлиен? Тот же
0: самый вулкан?
1: Ну, может и не тот же самый, но что-то очень похожее по дизайну. Я просто не заходил внутрь, не смотрел, но явно явно оно.
0: Да, ну тут надо сказать, что примерно в первой половине 2000-х годов было принято решение всех выселить этих казиношников э, в 4 особые игровые зоны. Одну из них сделали, собственно, в Калининграде. Еще одна есть в Алтайском крае с названием «Сибирская монета». В Приморском крае. А также некий Азов-Сити, которые находятся, я так понимаю, на территории сразу Краснодарского края, Ростовской области и Крыма. Вот ты в Крым часто летаешь, ты там видел что-нибудь подобное?
1: Нет, как-то я вот не видел нигде, ни в Симферополе, ни в Севастополе, ни в Бахчисарае, что-то я не вижу там никакого Азов-Сити. Может, я плохо, конечно, смотрел, но что-то я пока не замечал. Хотя по всяким заведениям я там изрядно пошатался, но чтобы прямо играли там во что-то, нет. С другой стороны, э, неисчерпаема не не хитрость казиношников и вообще тех, кто наживается на азартных играх, потому что в Москве дофига развелось всяких букмекерских клубов, каких-то там непонятных э, лотерейных якобы автоматов, которые по сути ничем принципиально не отличаются от обычных игровых. вот. И плюс там всякие покерные клубы. В одном из такого, кстати говоря, поднялся знаменитый московский урбанист, депутат и политический активист Макс Кац. Вот, что шу... это такой? Один еврей, который здесь у нас занимался карточным шулерством, в покер играл, а потом стал поласкать гражданам то ли на северо-востоке, то ли еще в каком-то округе. Мозги тем, что вот он якобы изучил западную урбанистику и всем сейчас тут устроит сказку, если его выберут. Его выбрали, после чего он всех послал по матушке и сказал, что это был просто перформанс или что-то в этом духе. Вот, и сейчас он занимается тем, что то впаривает цветы дуракам, несущим их на немцов мост, то еще чем-то таким, ну, в общем... Не доверяйте Шулерам. А он по-прежнему депутат? Нет, по-моему, выше, близо прогулы. Не помню. Или, может быть, он... Короче, факт того, что не депутат, он, больше, а никто. Но, в общем, в России у нас как-то не задалось со всем этим. Поэтому давайте посмотрим на знаменитое место, которое, в общем-то, без этого было бы простой деревней. А сейчас оно представляет собой э, такого, знаете... Светящегося клопа посреди темной степи. Мы говорим о городе Лас-Вегас. Да, история, славная история
0: города Лас-Вегас начинается с того, что эм, первые поселенцы, ну не, на самом деле не очень первые, какой-то в общем шел караван через эту пустыню Махаве, в которой находится Лас-Вегас, и у них закончилась ожидаемо вода. И товарищи отправились на поиски источника, и в конечном итоге нашли место, где грунтовые воды выходят на поверхность. И по счастливому стечению обстоятельств это место в конечном итоге стало Лас-Вегасом. Промежуточные, некоторые промежуточные остановки между вот этими двумя пунктами. Одно время Лас-Вегас представлял собой... Железнодорожную
1: станцию, правда, думаю? Да, вот а, обратите внимание, что для того, чтобы быть железнодорожной станцией, был жизненно важен именно этот источник воды, из которого когда-то напилась экспедиция Фремонта. А, почему? Потому что паровоз, как известно, ездит на угле, но помимо угля ему нужен и второй вид, так сказать, расходных материалов. Угу. Вода, потому что парта надо как-то делать. Да, совершенно верно. Без воды ни пароход, ни паровоз ничего делать не будет. Так что там стояла вот такая вот э, типичная для вестернов башня, типа водонапорной. И от нее такой вот кран опускался и заливал в паровоз воду. Проблема в том, что пока ты этот паровоз нальешь, там еще времени пройдет вагон. А время-то уже может быть и позднее, и посреди ночи ехать не евши, не пивши будет не очень приятно для пассажиров. Так что пассажиров, как правило, на время длительной стоянки отпускали погулять по окрестностям. Увы и ах, гулять приятно по зеленым лужайкам с дорожками и нюхать цветочки. А штат Невада, к сожалению, является чистой водой пустыней. Который нюхать можно разве что кактусы, невацкую агаву, э, радиоактивный мутф... Ой, это, это из нью йорка извините. Короче, <смех> не очень приятное место для прогулок по природе, так что в основном пытались приобщиться к благам цивилизации. А благ цивилизации там было полно. Тут тебе и выпивка, тут тебе и проститутки, и рестораны, и, разумеется, азартные игры. Правда, тогда они еще не были такими индустриализированными и представляли собой такое нечто милое и домашнее. Например, очень популярной была игра в бинго. Что такое бинго, блин?
0: Бинго? Это лото, что ли, какое-то?
1: Да, совершенно верно. Это обычное лото. Современные американцы очень любят на основе механики бинго придумывать разные шутки. Например, есть такое бинго для деловых тренингов и совещаний. Там ячейки состоят из слов типа эм, «аутсорсинг», эм, «перформанс», эм, «оверквалификация» и тому подобное. «Out of the box thinking». Ну да-да-да, вот всякое такое. Короче говоря, как только у вас, когда вы это слышите, вы тут же делаете пометку. У вас, если заполнилась линия по горизонтали, вертикали или диагонали, нужно вскакивать и орать «болшит». И таким образом совещания станут гораздо более по делу и практически
0: применимыми. Да, и некоторые люди, может быть, даже проснутся на этих совещаниях.
1: Да, ну вот. Со временем к развлечениям стали добавляться всякие там пляски, вариты, пивуны, там, плесуны какие-то, бурлески. Что такое бурлеска, блин? там не
0: знаю, что это.
1: Ну, такие довольно похабные по тогдашним временам пляски и баб во всяких там перьях и с развивающимися юбками, вот что там такое. Еще такое, знаешь, такой тогдашний плюшевый вариант стриптиза. Хотя там, говорят, было и всякое, потому что, опять же, публичных домов в городе было полно. Потом как-то эм, наступил 20 век и... Эм, 1919 год, в который был примат, принят Волстед э, Акт и прочие меры, которые совокупно называются Сухим Законом. Что сделал город Лас-Вегас? Начал приходить в полный упадок, потому
0: что вместе с этим Сухим Законом, я так понимаю, были серьезно ограниченные азартные игры, если они
1: вообще отменены. Да, но понимаете, нельзя просто так взять и отменить алкоголь и азартные игры, тем более в таком городе, где как бы и делать-то больше и нечего. Так что Лас-Вегас очень быстро стал все это переводить на подпольные рельсы, там начались всякие бутлегерские сборища, туда сбегались рабочие с окрестных приисков, потому что в Неваде вообще довольно много шахт, несмотря на то, что они не такие конечно, продвинутые были, как в той же Калифорнии, но тем не менее не были, и шахтеры были, в общем, все пороки города, где были, по сути, там и остались.
0: Да, на радость шахтерам в 26-м году построили федеральное шоссе, которое Калифорнию связало с Лас-Вегасом, Лас и им стало еще проще туда попасть.
1: Да, поскольку да, как раз началась повальная автомобилизация, Генри Форд придумал эту свою Тин Лиззи, модель Т, которую можно было, в принципе, за год накопите, и купить, если вы не совсем уж нищеброд. А в тридцать первом году произошло новое событие. Было построено, ну не было построена, началось строительство так называемой дамбы Гувера, Хувер Дэм. Mm -hmm. а, какие две вещи дамба Гувера mm -hmm. дала городу?
0: И две вещи. Во-первых, она дала дешевое электричество, что само собой
1: разумеется. А во-вторых, я так понимаю, что стало проще с водой. Гораздо проще, поскольку была запружена река и получилось так называемое Лейк Мид. То есть озеро Мид. В котором... В том же Нью-Вегасе можно, кстати, искупаться пару раз по сюжету. Mm -hmm. а, смекнув, к чему это все приведет, в том же самом году, не дожидаясь окончания строительства, городские власти такие продавили... Ну, не городские, в смысле, а штатские. Но в Неваде не так уж много городов, честно говоря. Причем большинство из них тоже завязаны на азартные игры. Да, но там история
0: была довольно смешная. Предложил э, легализировать обратно азартные игры некто Тобин, который сам в казино вообще никогда не играл. И все он это подавал под соусом, что, вы знаете, если мы легализуем азартные игры, мы сможем э, заработать много денег и построить много школ, и э, дать хорошее образование нашим невадским детям, да... Да, вот как-то так
1: Так, Знаешь, мне кажется, что он в казино не ходил Потому что он просто тайно был владельцем одного-двух И не ходил именно поэтому Короче говоря, в 31-м опять разрешили Но при этом, что интересно, сделали оговорку Что можно строить казино только в центре города Лас-Вегас Тем не менее, сейчас в центре Лас-Вегас находится меньшая доля из всех игорных заведений э, Лас-Вегаса, а большинство из них концентрируется на так называемом стрипе. Что это за стрип такое, блин? Mm -hmm. Хороший вопрос. Я... Оголяется там кто-то? Ну, в том числе и оголяется, но вообще-то назвали его еще до, до, до этого. Стрип, э, который сейчас считается как, как бы сердцем реального Лас-Вегаса, это такой здоровый бульвар на котором сконцентрированы казино. Вот там просто идешь, и подряд сплошные казино. Когда нам показывают в кино Лас-Вегас, нам показывают именно Стрип. А, тем не менее, как неудивительно, удивительно, Стрип формально не является частью города. Он расположен за его пределами. Это именно из-за того дурацкого ограничения, что, мол, нельзя строить казино только там, где они и так уже нелегально открыты. Такое вот, такая вот уловка. С началом Второй мировой войны в городе стали периодически бывать военные. Дело в том, что там рядом была база авиации. Ай, сейчас припомню, как она там называлась. Неллис. База Неллис. Опять же, в Нью-Вегасе можно не ней побывать и познакомиться с очень интересными людьми. А они вас от души постреляют перед этим, как ни странно. В общем, оттуда периодически стали являться солдаты и офицеры, которые, настрелявшись из учебных зениток, хотели чем-нибудь поразвлечься. Так что получился новый приток. Под игорный бизнес переделывались и другие города окрестности. Можно например, вспомнить такой город, как Рино, который тоже называют маленьким Лас-Вегасом. Ты в этом Рино никогда не бывал, Аврлен?
0: Лично нет.
1: Но зато я подозреваю, что ты видел, как избранный из деревни Оройо здорово повеселился в городе Ньюрино.
0: Это да, это да.
1: Ну вот это как бы оно, оно и есть. Оно и есть. После окончания войны в город устремились э, инвесторы, которые начали масштабное строительство казино. Как звали инвесторов, Арлен, Бакси Сигель, например, да. И его друзья некоторые... Да, Бакси Сигеля туда отправили от Восточного побережья как бы депутатом. Мы уже про него несколько раз рассказывали, что звали Бакси Сигеля Вениамин Сигельбаум. Был он иммигрантом, насколько я помню, из Российской империи, евреем, и он работал эм, изначально в качестве бутлегера и киллера для итальянских семей Которые к тому времени уже на востоке Организовали так называемую комиссию А при ней исполнительный орган Корпорация убийц Вот там Подвязались и Бакси Сигель И его друг Мейерландский Бакси был всегда Таким более э, Буйным и решительным Само, Самое прозвище Бакси означает как бы С тараканами в голове, псих в некотором роде он его очень не любил, вот а вообще у Бакси уже был опыт в горном бизнесе, он управлял так называемыми плавучими казино. Как работает плавучие казино, урле?
0: Я так понимаю, что это казино, которое плавает где-нибудь вне территориальных вод и к нему на лодочках возят людей поиграть и как-то вот, вот так вот. То есть если оно вне территориальных вод государства Видимо, все круто и законодательство антиазартные игры, азартные, да. В общем, законодательство, которое против азартных игр направлено, оно не действует.
1: Да. Когда он услышал про Лас-Вегас, он понял, что нет смысла обходить больше законы, если тут они, это все разрешено. Поэтому он выкупил там строящееся казино. Назвал его Фламинго в честь Джинни Хилл, его любовницы. У него такое было погоняло-сценическое. А деньги, там, по-моему, то ли 5 миллионов, то ли 6 миллионов, да, 6 миллионов, ему предоставила комиссия. Одним из главных поручителей был известный счастливчик Чарли Лучано, старый друг Илландски и Сигельбаума. Но понимаете, что сказалось? Одно дело управлять казино, другое дело строить казино. Дело в том, что э -э Сигель, во-первых, совершенно не контролировал своих э подрядчиков, которые одни и те же кирпичи ему могли несколько раз продать. А Во-вторых, он имел какие-то странные представления об устройстве высотных зданий. Например, он требовал, чтобы к каждому из номеров в отеле... Вела своя собственная канализация. Вы вообще понимаете, что это будет значить? Вот мы сейчас находимся в девятиэтажном доме, типичном. В нем никакой своей канализации, ни у какой квартиры нету. В ней вся канализация подведена через стояк, вот, который проходит через весь подъезд. Именно этим, кстати, объясняется э, смущающая некоторых людей особенность конструкции, при которой почему-то сортиры вечно находятся через стенку от кухни. И на некоторых людей это действует э, удручающе. А тем не менее, это сделано не случайно, потому что стояк один, вот, и от него питается и кухонная мойка, и стиральные там машины всякие, чего обычно на кухне стоит, посудомойки, mm -hmm. и ванна с туалетом. Вот, Поэтому вот так. Я, правда, бывал в доме, это в бывшей Щербинке, где в квартире почему-то два санузла. В одном только туалет, а в другом ванна и туалет, совмещенный санузел. Вот он как раз был рядом с кухней, а второй был где-то там сбоку. Честно говоря, не знаю, кто это придумал и зачем, и как, как это должно сказываться на конструкции дома, но оно, оно есть. В общем, деньги у Бакси вылетало просто в немыслимое количество денег у него, и он все время просил по новой, чего-нибудь ему там дать. Сказать, что комиссия была очень рада это слышать, но не получится. Было бы большим преувеличением. Да. да, и сказать, что она просто не рада это слышать, тоже преувеличение. Как раз тогда бандиты производили сходку на Кубе в Гаване, те, кто смотрел художественный фильм э -э про Крестного Отца второй, да, вот там эта сцена в том числе оттуда позаимствовала. Они решили, что Бенни, он, увы ах, исчерпал свой кредит доверия. Казино заработало, но заработало плохо, потому что там много чего было недоделано, его пришлось обратно закрывать и заканчивать строительство. Казино вроде как должно было начинать приносить прибыль, но понимаете, нельзя просто так взять 6 миллионов, ухнуть. Вот И поправдоваться тем, что ты хотел в каждом номере свою канализацию. Так что Сигельбаум пошел к своей этой фламинго, а, сел у нее на диванчик в ее бунгало на Беверли-Хиллз и внезапно поймал пулю в голову из карабина М1. Такой маленький коротенький скорострельный карабинчик. Очень хорошая вещь, была популярна среди морской пехоты США. Вот. Так что э -э -э, на этом Сигельбаум закончился, и его участие тоже. Тем не менее, мафия продолжала и продолжает сейчас деятельно принимать участие в развитии Лас-Вегаса. Сейчас просто немножко не так прямо.
0: То есть ты хочешь сказать, что Лас-Вегас Лас управляется мафиози?
1: Нет, Лас-Вегас управляется так называемыми местными. Это так называемая то, что называется у них political powerhouse, то есть как бы политическая машина местная. Типичное явление для американских крупных городов, где вот есть такая группировка влиятельных граждан, которая все контролирует, сама себя избирает постоянно во власть, назначает там всякими судьями и казначеями, и вот так и живет. А с бандитами у них такое партнерское, партнерские отношения, потому что они люди такие уже достаточно не молодые, недостаточно прыткие, не такие жадные, не так здорово умеют хватать и рвать подметки на ходу, поэтому они с бандитами вот так вот сотрудничают взаимовыгодно. Простейший пример. Весь Лас-Вегас обклеен рекламой проституток. Тем не менее, проституцию что-то никто пока там не разрешал. И ничего, никакая полиция ничем не интересуется, хотя там написаны чуть ли не адреса и явки на всех этих объявлениях. Вот, все прекрасно живет. При этом, кстати, в городе очень низкая преступность. Я имею в виду вот такая вот низовая. То есть там никакой гопоты там нет по загадочным причинам. Я думаю, ты догадываешься, по каким орулеям. Ну, естественно.
0: Зачем мешать добрым гражданам тратить деньги в казино и прочих увеселительных мероприятиях, когда их могут... Там, я не знаю, украсть из кармана или отжать где-нибудь в переулке. Естественно, никто этого не хочет. Поэтому я так думаю, что и полиция, и не полиция, все силы брошены на то, чтобы всю эту мелкую шушеру извести.
1: Ну да, то есть всем, кто приезжает с такой историей, затем проводит встречу, говорят, дорогой друг, ты зачем приехал? Если поиграть и уехать, хорошо. Если ты еще что-то задумал, подумай еще раз и едь домой, а то плохо кончится все это может. Ну так вот, Сигель Сигелем, но город продолжал расти и развиваться, популярность накручивались ими мыслимыми и немыслимыми способами. Например, тебе что-нибудь говорит имя Фрэнка Синатры? Да, 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 это знаменитый певец. Да, певец, актер, он сформировал там целую тусовку, Например, называлась она «Крысиная стая» Red Pack В нее входил, например, помимо него Еще такой певец Как Дин Мартин Опять же, все, кто играл в Нью-Вегас Могут все эти имена вспомнить Сэмми Дэвис-младший Джои Бишоп Опять же, в Нью-Вегасе есть Ансамбль Red Pack Который совершенно явно пародирует Сенатру. Кроме того, он находится в казино Топс которым заправляет банда председателей Которые все причёсаны как сенатора Одеты в бело черные клетчатые пиджачки как сенатора Вот, и периодически повторяют фразы из его песен Дело в том, что у самого сенатора в этой самой стае была должность председателя, (chairman), Так что это такой один большой и толстый трибьют в его адрес кстати говоря, и сенатора, и Мартин, и все остальные, они тоже были крепко знакомы с мафией. Вот, например, когда вышла книга Крестный отец, а потом и фильм, и сенаторы, и некоторые другие, тут же стали вопить, эй, все было не так, вот про этого Джонни Фонтейна написали все неправду, это не я. Но, с другой стороны, я говорю, ну что им было еще говорить? Да, так и было. Как-то раз пошли мы к продюсеру с Лукой бразии и сказали, что через минуту на бумаге будут либо его подпись, либо мозги. Нет, ничего такого говорить, конечно,
0: не надо. В здравом уме никто бы не догадался. Да. Но я так понимаю, что семейка
1: Кеннеди тоже была большие друзья. Ну, а вы что думаете? Семейка Кеннеди, да, они такие люди... Э -э с семейными связями и с а, многими влиятельными семьями. Между прочим, один из членов крысиной стаи потом стал зятем президента Кеннеди. Так что эти деятели были на самом верху. Кеннеди к ним лично приезжал, на публике руки им там пожимал и все такое. Короче, заманим людей чем только можно. Более того... А Невадская пустыня, она известна еще как одно место для интересных и зрелищных событий.
0: Да, и мы, разумеется, говорим о ядерных испытаниях, которые начались в 50-х. Как ни странно, ядерные испытания эти проводились таким образом, что они, ядерные грибы вот эти, вот были видны из отелей Лас-Вегаса. И люди ехали в Лас-Вегас, я так понимаю, чтобы в том числе и посмотреть
1: на вот это вот новое нечто. Да, вот вы представьте, вот если сейчас допустим рядом с э, Крымом начнутся проводить ядерные испытания, так что будет видно и из Ялты. Мне кажется, что из Ялты тут же все убегут очень далеко и больше никогда не поедут. Но тогда, понимаете, тогда же было совсем другое отношение. Всем ребятам добрым братом будет чего-то там мирный атом, я уж не помню. Такие стишки у нас были и в Америке, там считалось, мы уже когда раз рассказывали, что людей чистили зубы с э, частицами Тория и все такое. Так что тогда люди относились халатно. И это воспринималось как еще, одна, еще одно развлечение. Вот что интересно, в серии игр Тропико проведение вблизи от острова ядерных испытаний наоборот плохо влияет на туризм. Хотя да. теоретически можно как бы это делать как раз в 50-е годы, когда оно должно всех привлекать. Короче говоря, к тому моменту сложилась окончательно вот эта вот эм, лас-вегасская модель игорного бизнеса. Не отдельные казино, а комплексы из гостиницы, казино, ресторана, театра, кино, э, стрип, я не знаю, клуба какого-нибудь. Проституточек. Ну да, но это неофициально. Церкви, что, думаете, не стоит церкви вставить такое место, ну, с вами не согласятся. Дело в том, что в штате Лас-Вегас какое-то странное отношение к процедуре бракосочетания.
0: Да-да-да, там же можно выйти замуж или жениться, я не знаю, буквально сразу, и я так понимаю, что это считается вполне себе легальным браком,
1: правда? Ну как? Оно считается, если. я так понимаю, если вы это подтвердите потом по месту жительства. А если нет, то, как говорится, what happens in Vegas stays in Vegas. Надо вот этой вот, вот этим вот принципом, который поощряет, как бы терять всякие берега пока ты на отпуске в Лас-Вегасе, и, соответственно, троить кучу денег. Но этим постоянно иронизируют в американской культуре. Например, у Ционида был такой комик, где мужик идет по э, аэропорту Лас-Вегаса и видит вот этот вот как раз э, плакат с надписью «То, что случилось в Вегасе, останется в Вегасе». Через три метра новый плакат. Некоторые истории из Вегаса лучше никому не рассказывать. И еще через три метра плакат... Вы переспите с проституткой. Вот что мы пытались вам сказать. Для чего вообще придумывать вот такой вот комплекс? Почему, собственно, именно гостиницу с казино, кабаком, и бог знает, чем еще, и даже с церковью объединять? Почему не, я не знаю, специализироваться чисто на играх? Ну, дело в том, что
0: когда есть такой комплекс, человеку не нужно вообще задумываться, а где я остановлюсь. А где я поем, а где я буду, я не знаю, развлекаться. То есть тут все есть, все на месте,
1: никуда ехать не надо, ни о чем думать не надо, трать бабки, ну как бы все просто. Да, человек вообще всячески почирел, к тому, чтобы он никуда не выходил, а так там и сидел. Широко распространенной в смысле известной является история визита в Вегас известного Говарда Хьюза, с которого, кстати, в Невегасе списан Мистер Хаус. Вы посмотрите на фотки Хьюза примерно той поры и удивитесь, насколько он фотографически похож на Мистера Хауса. Точно такой же. Такие же усы, такой же взгляд, выражение, прическа, лоб, нос, все. Так вот, эм, не случайно Мистер Хаус в Нью-Вегасе занимает целое казино, в котором кроме него никого нет, если не считать роботов, в котором никто ничего не играет и ничего вообще не происходит. все только под его существование обведено. Дело в том, что когда Хьюз приехал в Лас-Вегас, он немедленно заселил то ли один этаж, то ли целых два этажа там наверху где-то. Знаешь, почему он взял себе целый этаж? Почему? Потому что он был как бы больной на всю башку к тому времени. То есть он, он и с юности был больной. С кучей неврозов, со всякими навязчивыми состояниями, страхами перед бактериями и вообще нечистотой. Короче говоря, эм, э, он боялся общаться с другими людьми. Он написал какую-то дурацкую инструкцию для своей прислуги, чтобы она там не дышала на вещи, которые он несет, регулярно мылась антибактериальным мылом, что-то там еще делала. Вот он пытался таким образом отгородиться от микробов вездесущих. Его попросили съехать. Вот, Аулин, обрати внимание на то, что человек занимает два этажа. Гарантированно, да, платит деньги, все нормально. Не все равно, почему вы попросили съехать? Дебаширил? Да нет, наоборот, он сидел у себя и не высовывался. В этом-то и проблема. Главный заработок не от того, что он там сидит и снимает номер, а от того, что он снимает номер и ходит вниз проигрываться в казино. Вот в чем вся соль. -то. А Хьюз вместо того, чтобы проигрывать только два этажа, фактически умертвил. То, что он там за них платил, было ерундой, даже меньше четверти от того, что они, по идее, должны были в купе с другими сопутствующими тратами приносить. Но Хьюз, он же такой был, как можжевеловый корень. И что он сделал, блин?
0: Он просто без затей купил весь отель за 13 миллионов долларов и дальше жил в нем в свое удовольствие.
1: Да, а потом еще кучу купил, правда, не понятно зачем. Это у него уже была такая под конец жизни мания покупать все подряд, независимо от того, что это, зачем это ему нужно ли это, хочет ли он этим заниматься. Просто покупал, а фактически никак не вмешивался в работу. Ну, в общем, вот такая вот структура, она остается. В некоторых местах э, есть тоже казино, но там они отдельные. Вот, например, когда мне было 9 лет, был на Багамских островах. Mm -hmm. Значит, э, те, кто смотрел художественный фильм «Казино Рояль» про Джеймса Бонда, те могут вспомнить, что там начинается все как раз тоже с азартных игр и отеля Ocean Club. Вот там я был, места эти я сразу узнал. Могу вам сообщить, что показано все аутентично. На Багамах именно так и есть. Вообще, место такое интересное Я, правда, жил не в Ocean Club Большую часть времени Там я только дня три, по прожил Но там я уже успел приобщиться к мировой культуре Например, я там проводил время в игровом зале Внизу, где всякие бильярды и автоматы И там играли в пинг-понг два Америкоса и у них улетел мячик пинг-понговый. Я, как положено, советскому ребенку вежливому поднял все и подал им этот мячик. Потом пошел дальше смотреть на другие. дела. Опять у них ускакал мячик. Я ему его опять подал. Значит, американцы, наконец-то, на обратили внимание, посмотрели на мою смуглую еще более смуглую от того, что я загорел физиономию, черные волосы, характерный разрез глаз. И решили, так это же бедный мальчик-абориген. Наверное, это же сирота... С малых лет в людях, ел недосыто, спал про. Беспро... Не досыпал, то есть. Вот, и дали мне доллар. Я ни хрена не понял, зачем мне дали доллар. Но отказываться не стал. <св> да, доллар я с собой... По-моему, я до сих пор где-то у меня лежит этот доллар. Вот, как бы первый мой доллар, как у дядюшки Скруджа. Первый заработанный доллар. <св> да, я такой потом через несколько лет понял, что мне, кажется, чаевые дали за то, что я как бы... Из, из туземцев, и кормлюсь у отеля, подаю тапочки там, намазываю туристок мазью от загара, и все такое, да, конечно, получилось не очень ловко, но ладно, американцы ничего плохого не хотели сделать, они просто как бы из, из своей культуры исходили. Ну так вот, и там было казино, куда я тоже ходил, меня совершенно оно поразило, я сразу понял, что владельцы казино наверняка самые богатые люди на этом острове, и вообще этот бизнес, наверное, чуть ли не лучший, какой есть на свете, из тех, за которые не садят на 25 лет в тюрьму. То есть, не наркотики, да? Да. На меня, правда, там раза три наорали в этом заведении, потому что у них какая-то странная политика. С одной стороны, детям нельзя подходить к играм, с другой стороны, просто не пускать детей не могут, потому что семьи, которые прилетают, не смогут просаживать деньги в казино. Поэтому у них половинчатая политика, они просто орут на детей, которые слишком усердно глядят в эти самые игрушки всякие. А игрушки там были такие, да, блестящие, мне понравились. Даже, даже жалко, что было нельзя понажимать и поиграть. Потому что я... Вообще, блин, ты какие-нибудь в игровые автоматы вот эти вот денежные играл?
0: Нет, никогда не играл.
1: И И вам не рекомендую... И да, я вам тоже не рекомендую, потому что я играл всего один раз в жизни. Это было потому, что я, опять же, маленьким ребенком в кинотеатре, Витязь. Дело в том, что вот тем, кто вырос в сравнительно недавнюю эпоху, тем трудно понять, как кинотеатры могут не показывать кино. А в нашем сооруженном детстве кинотеатр никакого кино не показывали никогда Ради что по большим праздникам Вместо этого там были мебельные салоны И всякие там кабаки И вот в том числе и игровые автоматы Я задружившись с э, Работниками такого игрового зала Когда там не было клиентов Сидел и бесплатно в тестовом режиме играл Было странно Потому что я ничего не понимал Как эта игра работает Но какие-то там карты куда-то ложились И что-то там даже иногда... Даже иногда свистело, типа, как типа, будто я выиграл. Да, но игроманом, к счастью, наш дом не стал. И, в принципе,
0: статистика на его стороне, поскольку, как показывают исследования, проведенные в Великобритании и в некоторых других странах, игроманов, вот настоящих прям игроманов, которые ведут полностью асоциальный образ жизни, подсаживаясь на игру в казино, их порядка 5% всего населения. То есть, ну, при этом, если вы знаете, что там ваш дедушка, там, я не знаю, папа просаживали бабки и продавали вас в рабство, то с высокой долей вероятности вы тоже игроман, имейте в виду.
1: Что интересно, это называется по-научному лудомания, и моя матушка меня раз в 20, наверное, в моей жизни успела обвинить в том, что я лудоман. Догадывайтесь, почему?
0: Много в компьютерные игры играешь
1: Да, моя семья, она такая Она не любит всякие Тактические, так сказать Нюансы, они мыслят Стратегически, глобально Если человек играет, это значит, что он Играет в русскую рулетку И поэтому надо его Скорее признать сумасшедшим и Посадить в мягкую палату, пока он не убился Разбираться в деталях Что играет, зачем играет, это все Не про них Но зато в тонких деталях очень здорово, ныне разбираются все владельцы серьезных казино. Ты, Авриен, смотрел художественный фильм про кучу друзей Оушена? Да, что-то было такое. Там даже не один фильм был, по-моему. Целых, да, целых на самом деле четыре, как минимум. Да, я знаю, что трилогия с Джорджем Клуни, их там три фильма. 11 друзей, 12 друзей, 13 друзей, по-моему. Как бы вам так сказать? Э -э фильм является полнейшим маразмом. Вот, вот, понимаете, он бы, он бы даже не начался в реальной жизни, то есть совсем. Э -э там даже бы ничего, ничего и, и не начиналось. Дело просто в том, что этот фильм является ремейком другого фильма, в котором главную роль как раз играл тот самый Фрэнк Синатра. Именно из-за этого в 13 друзьях Оушена один из героев упоминает его и говорит, что он пожимал руку сенатрия. А те, кто пожимал руку сенаторе, те как бы образуют отдельный клуб. Да, в тот фильм Сенатор затащил всех своих дружков: и Дина Мартина, и Сэмми Дэвиса, и Энджи Дикенсон. По-моему, Дикенсон у них была на позиции как бы матери норы, или как они там называли, не помню. В общем, э, да, там тоже грабили казино. Вы знаете, я согласен, что, может в 50-е годы что-то подобное и было отдаленно возможно. Но э, э, вообще говоря. Э, вообще говоря, современные игорные дома настолько прошаренные и хитры что даже и не думайте их никак надуть. Вы лучше сосредоточьтесь на другом. Как бы вас не слишком сильно надули. Э, в кино, например, э, когда ты ходишь в казино, там сразу рядом вот этот вот э, боксик, где деньги обменивают на фишки. Почему это чепуха, Орлион?
0: Чтобы грабителей не забежали и не ограбили все это дело при входе, его, наверное, помещают куда-нибудь вглубь?
1: На самом деле, с точки зрения грабительской безопасности, было бы выгоднее его поставить у двери, чтобы грабители забежали, забрали деньги и убежали. А большинство нападений такого рода на казино, они именно так и заканчиваются. Несмотря на то, что в казино есть серьезная служба безопасности, вступать в жестокую битву с бандитами они не спешат. Не потому что трусливые, а потому что не хотят устраивать побоище и закрывать казино потом на три дня. Как минимум, пока там идут всякие расследования, приезжают всякие CSI, Criminal Investigation. Вот. Вместо этого деньги отдают, после чего звонят э, семье Дженовеза и говорят, дорогие Дженовеза, вы знаете, ваша доля только что была украдена какими-то гопниками, так что идите-ка ловите их, пока они все не потратили. И гопников через пару дней находят потом в пустыне, ну то есть совсем не находят нигде. А в большинстве случаев вот эта вот касса, она находится в глубине зала. Это специально для того, чтобы пока ты туда идешь, ты уже успел на 20 автоматов посмотреть и загореться желанием. И соответственно наоборот, чтобы когда ты поменял фишки обратно на деньги, ты не мог просто так взять и уйти, а должен был переться через всю эту свистящую, извиняющую Вакханалию. к слову, к слову свистении и извинения вот э, в современных игровых автоматах когда ты что-то выигрываешь это вот звук день 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 да угу. э, если предположим выгнать всех посетителей из казино и оставить автоматы холостыми то они периодически все равно будут день денькать как думаешь, зачем, Авраль? Для того, чтобы создавалась иллюзия, что кто-то выиграл. Кто-то выиграл. И, значит, и мне повезет. Я тоже смогу. Совершенно верно. Именно так это и делается. Потом, э, предположим, сели вы за столик там с рулеткой или скрап. Скрап это кости, которые надо кидать, чтобы они ударились там об стеночку. И ставить там на сумму выше, там ниже. Разные есть правила. И начали выигрывать И тут к вам рядом подсаживается... Ну, начали что-то выигрывать. К вам подсаживается ламповая няша. И начинает так на вас смотреть. Типа, Ох, как же он круто играет. Такой удачливый. И вы такой, да, я супер удачливый. Сейчас еще и ламповую няшу загребу. И... Как дурак, там ставите все на красное, на черное там, или на фиолетовое. И, разумеется, все продуваете. Ламповые няши уже не видать, потому что у нее нормативы, еще кучу таких надо обработать. Это, ребят, называется консумация. Вот в клубах такие работают, которые э, подсаживаются и говорят, ой, угостишь коктейльчиком, вы как дурак угощаете. А оказывается, что она просто за... на зарплате и на проценте этих... Ресторанчиков сидит. Вот, примерно то же самое и в казино. Это хорошо, если там еще не какая-нибудь пиявка, которая к вам прицепится и из вас вытянет столько денег, сколько вам за два года не заработать. Потом, вы когда подсаживаетесь за столик, вам очень могут налить бесплатный коктейль. От чего такая щедрость, Аурлен?
0: Ну, чтобы вы разнежились и потратили больше денег и стали смелее ставить потому что вы уже немножко прибухнули
1: да так что старайтесь там нет не увлекаться потом предположим вы выиграли ну достаточно много что тогда делает казино с такими выигравшими предлагает еще поиграть но оно предлагает комплимент, так называемый. Комплимент не в смысле вы очень милый», а комплимент, например, бесплатную выпивку, бесплатный там какое-нибудь проживание на денек в отеле или там еще что-нибудь там какой-нибудь дорогой подарок, типа там зажигалку хорошую или там бутылку коньяку настоящего или что-нибудь такое. Это потому что казино такое доброе, оно тебе на халяву номер предоставляет на ночь?
0: Да, конечно, нет. Во-первых, если тебе предложили выпить, то с высокой долей вероятности, смотри, выше, ты начнешь играть еще более дерзко и ставить больше денег. Если тебе предлагают пожить в отеле денек, то, скорее всего, ты все это время проживания в отеле еще денек. Будешь сеять в этом самом казино и просаживать свои бабки, ну и так далее.
1: Если уж так вышло, что вы сорвали джекпот и э, уехали спокойно домой, такое бывает обычно у китов, так называемых. Киты это очень крупные игроки, которые с одной стороны э, дают большую прибыль, с другой стороны, чисто по случайности, они могут, э, ну, бывает, они со своей ставкой могут столько выиграть, что у вас просто денег не будет заплатить. Надо будет что-нибудь там изобретать. Так вот, один мужик выиграл 18 миллионов и уехал. Казино, разумеется, не смирилось, а как-то раз послал за ним самолет персональный, лимузин до этого самолета, и от самолета до казино. И в нем, значит, лежал чемоданчик с фишками бесплатными и запиской «На случай, если вы про нас забыли». Ну, понимаете, нельзя же тут уже и самолет за тобой, и лимузин за тобой, и фишки бесплатные дают. Как мне полететь, поиграть-то немножко? Догадываешься, урлен чем кончилось? Все продул. Э, Ухнул 20 миллионов, то есть еще 2 своих миллиона доложил. Э, да, так что там с китами, как правило, все очень аккуратно. Но, э, помимо китов, опасность исходит еще и от периодически забредающих шулеров. Шулеры бывают разные, они чаще всего действуют в сговоре с сотрудниками, поэтому все эти киношные бредни про то, что якобы все эти 13 друзей Ушина могли инфильтровать казино, устроившись одни официантами, другой крупье, третий там еще кем-то, все это собачий бред, потому что... В казино, ребята, тоже есть служба безопасности, причем очень серьезная и состоящая в значительной мере из бывших шулеров, которые знают все эти фишки. Казино ведет статистику, поэтому если кто-то вдруг начинает много выигрывать, он тут же попадает на карандашик. Рассказывать про то, что там чего то кому-то доказать, рассказать, это тоже не нужно, потому что казино могут просто отказать в обслуживании. Причем отказать в служение совсем, вы просто не зайдете на, на порог, даже в ресторан, который в этом казино есть, вы не зайдете. Вам после этого просто выпишут крупный штраф за нарушение прав на частную собственность. Помимо этого есть еще э, городские власти, которые тоже могут выписывать запрещение для казино иметь дело с таким-то персонажем. Сделали вы что-то, не сделали, никого не интересует. Это частная лавочка, хотят, не пускают вас, вот и все. И вы туда просто не войдете. Да, может, им лицо ваше не нравится. Да, имеют право. Поэтому все эти друзья Оушен, они бы уже давным-давно, задолго до, были в черном списке. Их просто бы в Лас-Вегасе, я не знаю, им пришлось бы ночевать на вокзале. Потому что никуда бы их никто не впустил. Разве что в нибудь там частную квартиру снять и, и все, никакие там приклеивания усов, никакие кнопки в ботинках, все это не поможет, это глупости все. Потом э шулеры часто действуют командами и часто бывает не просто вычислить, почему вот тот вот игрок вдруг выигрывает, хотя он теоретически ничего и не делает. А все устроено следующим образом: они занимают позиции за противоположными карточными столами вот, и ищут слабого дилера, так называемого, то есть такого, который не очень умело приоткрывает свои карты, чтобы посмотреть. А в покер, когда люди играют, они никогда не держат карты в руках, слишком много желающих пристроиться за их со спины и сигнализировать вашему сопернику. В покере карты лежат носом вниз и их просто так отгибают краешек и посматривают немножко. Если крупье неопытный, отгибает слишком много, там уже может быть жулик за столом сзади него, который смотрит и подает всякие сигналы через третьего жулика, например, или там через какой-нибудь там мобильный телефон. Кстати, поэтому во многих местах просят сдать не только часы, но и мобильные телефоны. Тут еще вот какой момент есть. В казино есть часы, Аурлен? Нет, в казино нет часов. И более того,
0: в казино даже нет окон. И все для того, чтобы вы не знали, сколько прошло времени с момента... С того момента, как вам начало фартить!
1: Да. И до того момента, как вы все спустили. В некоторых местах закон требует, чтобы к игрокам, которые просидели больше определенного количества часов, подходили и говорили, знаете, вот уже 8 часов сидите. Мы по закону обязаны вам это сообщить. Помогает, со многими людьми э, маловато как-то. Потом, э, есть достаточно строгие правила у большинства игр, где играть надо руками. У тех же самых костей. Вот, например, на стол запрещается класть что-либо, кроме денег, причем именно денег, не, не кошельков размером с бау, бумажников там всяких и тому подобное, а именно денег. Напитков, еды, вот, и фишек ваших. Трогать фишки можно в определенные моменты времени. Никаких там протягиваний лап к столу или там чем хуже к чужим фишкам тоже не допускается. Кидайте кости надо только одной рукой, никакого там, как в кино показывают, как берут так в две ладони и так раз-раз-раз-раз и кидают тоже нету. И не было, потому что слишком легко после такого обнаружить, что э, от казиношных костей они почему-то превратились в какие-то другие кости, которые по странному совпадению ложатся именно так, как надо вам. Вот, а казиношные, да, а казиношные почему-то у вас уже в рукаве оказались. Вот, поэтому там все строго. Если... Э, Казино думает, что что-то с вами не так, вас могут попросить перейти на другой стол. Например, не надо э, излишне любезничать с крупье, потому что это может быть воспринято за попытку сговора. Э, не нужно э, периодически отвлекаться и так на секунду отходить. Это тоже может быть воспринято как попытка что-то там кому-то передать или у кого-то получить. Например, фальшивые там фишки или еще что-нибудь. Uh, да. Потом с автоматами. Вот до сих пор у многих людей есть какие-то странные представления об автоматах. Они думают, что вот автомат один может быть заряжен на выдачу, а другой наоборот на сбор. То есть один сегодня жадный, а другой щедрый. И ничего подобного, разумеется, нету. Uh, вообще, когда вы играете в игровые автоматы, там в основном идет иллюзия. Вот вы, когда выбираете там красное или черное, во многих случаях, что бы вы не выбрали, все равно включается ровно один и тот же триггер. Никакого влияния на игру вы не оказываете, хотя вам яростно пытаются втюхать именно вот эту мысль, а вы просто сидите и смотрите на генератор случайных чисел. То, что вы там что-то периодически нажимаете, что-то вам там свистит и... и мигает, это просто иллюзия, сделанная чисто, чтобы вы не могли понять суть дела. Uh, ходят также слухи о том Что можно там как-то Обмануть рулетку Но не рулетку, извините, а игровой автомат Это все было можно в те времена Когда они были еще электромеханическими То есть э, по, по роду э, По роду своего устройства Похожие на игровой автомат Подводная лодка Советского производства mm -hmm. Я в того как-то раз играл В диспансере, или ли кожаном, то ли еще каком-то в Ясенево. выглядел, конечно, монструозно. Можно в интернете надыбать симулятор, поиграть. Он выглядит похоже. А в современных ничего подобного нету. И я не знаю, кем надо быть, чтобы верить, что сколько-то там раз что-то нажав, вы что-то получите. Получите, вероятно, что бан. Из этого казино больше ничего там не будет. Далее. Есть такая серия фильмов, ну, не фильмов, такая а комплексная франшиза, там книги, фильмы по этим книгам под названием «21». Там речь идет про группу выпускников Массачусетского технологического, которые, применяя чисто математическую методику, смогли обыграть казино в этот самый Black Джек» применив методику э, счета карт. И там, если посмотреть на этот фильм, там просто э, погони, интриги, расследования. Кого-то там бьют, кому-то там вламываются в номер. Куда-то там они выпрыгивают в окна и бегут с деньгами и всякие крутые. Значит, э, у меня такое ощущение, что эти фильмы просто спонсируют э, казино. Вот с, с друзьями Ушина я буду не я, если какой-нибудь там казино -владелец не поучаствовал в финансировании трилогии картин. Потому что они производят такой, я не знаю, образ такого казино, в котором легко можно страшно озолотиться. Рубануть бабла. Да, никакого рубалон-бабла там, разумеется, нет. Просто понимаете, в чем дело? Если кто-то открывает казино, то ему это выгодно. Если ему это выгодно, то вам играть там невыгодно. Я, не, я не понимал вот этой мысли, для чего я буду делать то, что мне невыгодно. Причем невыгодно не теоретически, а по, по совершенно статистически. Да, да, да. По совершенно железной логике, бинарной, которая не подразумевает никаких средних мест и третьих чисел. Единственное, в каком виде можно воспринимать казино, это такое, знаете, платное мероприятие, типа парка с аттракционами. Вы же не ждете, что когда вы идете в тир и стреляете там, и вам выдают в качестве приза иногда, когда вам удалось все-таки приноровиться к сбитому прицелу на пневматическом ружье, если вы идете в тиры и выигрываете там плюшевую мишку, вы же не думаете, что плюшевая мишка стоила дороже, чем деньги, которые вы просадили на патроны? Вы это просто восприняли как памятный подарок, а не как какую-то там выигрыш, прибыль там или упаси Боже заработок. Вообще слово «заработок» за последние десятилетия страшно девальвировалось. Люди как будто забыли, что работа подразумевает производство каких-то полезных вещей, и неважно материальных или нематериальных, а э, дергание за ручку и сование монетки в прорезь, оно никакой полезной деятельности не производит. Да, и работы считаться не может. Совершенно, да. Вообще, кстати, для э, казино вот эти вот игровые автоматы, наверное... Золотая жила просто потому что если в рулетку там надо еще что-то говорить, там вот там все на красное, там или все на 36 человека нужно иметь, который этот шарик будет крутить. Да, и следить за тем, чтобы там никто чужие фишки не рвал, а игровой автомат это же идеальный. Оно многих людей погружает просто в транс. Они... Суют монетку, дергают за ручку, суют монетку, дергают за ручку. И в процессе забывают о том, что они делают, зачем они делают, почему они делают. Да, поэтому наши вам советы. Если уж вас туда понесло, ну, предположим, вы приехали в Лас-Вегас, и глупо быть в Лас-Вегасе, а в казино не поиграть. Выделите определенную сумму на это примерно, как вы выделяете определенную сумму, допустим, на поход в Диснейленд какой-нибудь. Вы же не будете потом после Диснейленда бухтеть, что, ну вот, просадили, не знаю, там, 300 долларов, а ничего там не выиграли, правильно? Вы же их не просадили, вы их заплатили за развлечения на аттракционах. Вот все эти рулетки и машинки, сияние, мигание и свистение, это тоже аттракционы. Маленький шанс что-то там оттуда вынуть, это тоже такая часть аттракциона, которая греет вам кровь в остальном это вот чистая плата за пользование красивыми блестящими игрушками и больше ничего никаких там зарабатываний выигрываний э -э чего-то быть не может абсолютно <Gina Beijing> у нас тут в России постоянно пока это все не запретили были случаи типа почтальон который разносила пенсию старикам пошла и всю эту пенсию ухнула Таксист проиграл свою машину или там еще чего-то. Короче, он проиграл очень много, там чуть ли не стоимость квартиры. В Москве небольшой. И на следующий день был найден повешенным. И так далее и тому подобное. В общем, увлекаться этим, ну, ну совсем не стоит. Да, совершенно. Это такая индустрия, нацеленная на получение ваших денег. Денег они ваших так или иначе получат, потому что принцип железный. The house always wins. Какими бы там вас джекпотами не манили, какие бы подарки вам не дарили, какие бы там полотенца вам с собой не давали, все это нацелено ровно на одно. заманить вас обратно. И будьте благонадежны, они вас заманят. Потому что для человека, когда он что-то в легкую выиграл случайно, оно кажется, ну... Еще, еще,
0: да, легкие деньги. Это как, как с лотереей. Когда люди выигрывают в лотерею, как показывает практика, они эти бабки тратят очень быстро, даже если бы это был какой-то невероятный джекпот.
1: Да, то есть был, например, в Англии такой особый случай, какой-то мужик, известный ныне как царь Гопник, по-английски King of Charles, выиграл в лотерею пропасть каких-то каких миллионов фунтов. Значит, все эти деньги он спустил на то, чтобы наесть себе морду, купить бультерьера, напускать его на соседей и спать с какими-то бабами, которые хотели приобщиться к великому, так сказать. И, по-моему, за два месяца он все это продул и, и, и остался где был. Хотя есть и противоположный пример. Один югославский учитель, которому в жизни просто фантастически везло, то он в автобусе упал в реку и единственный выплыл. То в самолете упал и не разбился, единственный из пассажиров. То у него машина загорелась и он выжил. То еще чего-то там с ним он выжил, а все остальные убились. В общем, на старости лет он решил купить билетик в лотерею, опять же, выиграл пропасть денег, купил себе дом и женился на своей подружке. Так что, в общем... Несмотря на отдельные, отдельные положительные примеры, вообще, вот эта вот сама идея со карт в Блэк Джеке, она, по идее, у казино не должна вызывать никаких нареканий. Ну хорошо, ну насчитает он, ну выиграет он, ну сколько он там может выиграть? А зато 20 человек у него будут смотреть, ух ты, как он выигрывает, я тоже буду выигрывать, и все спускают. Наоборот, нужно поощрять таких персонажей, чтобы они показывали, как будто бы тут что-то там можно, можно озолотиться чем-то. Само казино в перспективе всегда будет выигрыше. Пожалуйста, имейте это в виду. Да. Ну, на сегодня, пожалуй, достаточно. Мы не будем советовать вам открыть свое казино, потому что мы вообще не очень одобряем весь этот бизнес. Все советы, какие мы вам могли дать, мы дали. И поэтому будем закругляться. Да, на сегодня
0: это все. Я напоминаю, что вы слушали 152 выпуск подкаста «Хобби Токс», а с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. До новых встреч. Пока.